0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rashidi, e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Deves Podcast, esse seu podcast favorito de toda semana, eu estou aqui como sempre com o grande Rachid Calazans, e aí Rachid, como é que você está hoje?
0: E aí Ramos, e aí galera, Tranquilaço como sempre.
1: Hoje nós temos aqui um convidado ilustríssimo, veja, eu trabalho remoto há 3 anos, eu achava que eu trabalhava há muito tempo, esse cara barrou todos os limites de todos os recordes possíveis, estou aqui com o grande César, César, tudo bom, como é que você está? Bom dia. Opa,
2: e aí, Bom dia.
1: começar, né? Vamos falar hoje sobre uh, um pouco sobre trabalho remoto, um pouco sobre a história do César também. Rachid, passa a bola para você. Vamos
0: nessa. Primeiro a gente precisa conhecer o César, né? César, de onde você é, o que é que você faz, onde você trabalha? Conta um pouquinho, dá uma resumida na sua bio. Ok, vamos lá.
2: Bom, eu sou programador há bastante tempo, <risos> Sou da era mesozoica da computação. Eu comecei a, a, a brincar com computadores lá no BASIC. É, a minha. Basic na ROM, tá? Não é. Não, o sistema operacional era o Basic. Tá. Isso tem bastante tempo já. É. E eu me apaixonei por essa área. E é, e é uma área que você tem que se apaixonar por ela, porque se você só gostar, não é suficiente.
0: Por verdade. <risos>
2: Né? O, 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 seu, o, o seu trabalho é resolver problemas <risos> O dia inteiro e, e criar soluções O tempo todo o, e é, bom, Enfim, eu sempre gostei muito né, dessa área E fui caminhando para me embrenhar cada vez mais na tecnologia Então uh, aprendi um pouco de eletrônica Aprendi um pouco de sistemas E já desenvolvi de tudo por aí já desenvolvi para as três plataformas principais hoje, né? Windows, Mac e Linux. Uhum. Já desenvolvi para iOS, já, já fiz muita coisa. Hoje uhum. o meu foco é voltar a nuvem. É até engraçado porque é meio que um ciclo na minha carreira, né? Eu comecei trabalhando com um terminal burro e uh, vou cont... tô voltando, só que agora <risos> tudo na nuvem tudo não, não, não é mais um sistema proprietário, mas ainda é um sistema todo remoto.
1: Ah, então peraí. Então você está trabalhando com. Como é que é esse sistema que você está trabalhando hoje?
2: Então, uh, na verdade, o meu ambiente de desenvolvimento hoje ele está caminhando para se tornar uh, remoto. Isso é um outro assunto que a gente pode conversar um, durante horas. Não, que claro. é o. o mas mas para resumir, é tentando cortar o ocioso da computação. O que, que é o um custo ocioso? É assim. Uh, por exemplo, hoje, eu tenho um pequeno data center aqui em casa, que eu não preciso, né? Uhum. Uh, quando eu tô dormindo, eu não estou usando esse pequeno data center que eu uso para desenvolver. Vocês mesmos devem ter máquinas com 16 GB de RAM, que é muito é, padrão hoje, pelo menos 8 GB de RAM. E, enfim, se você, dependendo do que você estiver trabalhando, você vai precisar de 32 GB de RAM. Se você estiver trabalhando aí com com inteligência artificial, tratando imagens, essas coisas, você vai ter 32 GB de RAM e 8 núcleos na sua máquina. É custo parado. Quando você não está efetivamente usando isso, isso é custo parado. E hoje em dia vale muito mais a pena você falar assim, legal, vou trabalhar nesse projeto, beleza. Alugo uma máquina na Amazon ou no, no Google e uh, vou alugar aqui essa máquina com 64 GB de RAM e quantos núcleos eu quiser por uma hora. Aí você aluga, paga essa uma hora que vai sair uma ninharia e depois que você terminou, shutdown down na máquina e acabou. Hum. Então, você não tem dinheiro parado em infraestrutura que você não está usando. Verdade.
1: Ah, e, mas assim, como é que funciona no caso? Você, é, é quem paga é a empresa que você trabalha ou você mesmo que está fazendo isso porque você quer?
2: É, eu estou fazendo isso porque eu quero. Certo. A minha infraestrutura que eu, que eu pago para ter aqui em casa, por exemplo, aqui tem um, dois, três Macs, uh, mais o resto de computação antiga que não é, não é, é, é Mac. É... Eu, eu também não, não me desfaço das minhas coisas, tá? Então a minha casa parece que explodiu uma loja de informática e as coisas caíram e ficaram onde estavam. É, é, é mais ou menos assim A minha casa é um misto de loja de brinquedo Com loja de informática que explodiu As coisas caíram e ficou onde um tava Por causa que eu tenho uma filha de 7 anos
1: é, Eu sei muito bem como é E
2: é assim, meu Ela, ela tá tentando, ela fica tentando me superar na bagunça
1: ai, ai. Eu, sei, eu sei quem deve ficar com raiva de você, viu?
2: É, pois é, né? Pois é, a minha, a, a minha esposa reclama um bocado é, somos dois Então, eu sou de São Paulo, tô aqui na Moca Então eu já peço desculpas adiantado se sair um Porra, porque nós estamos mesmo na Moca
1: Todos todos temos sotaque aqui, então tá de boa Ninguém aqui fez curso na Rede Globo, viu? Ninguém aqui fez curso na Rede Globo
2: A minha família é da Moca uh, desde 28, 29 do século passado.
1: Caramba, cara, deve ter uma história aí hein, por trás.
2: Tem, é muito engraçado que as pessoas não vão para muito longe, né? O, os, os meus irmãos, as, tá, tá tudo muito na, na redondeza, o pessoal meio que continuou por aqui.
1: É isso é legal, né? E é e, e, e na verdade isso não é comum, né? Normalmente os filhos vão, ganham asas e vão para cada vez mais longe, né?
2: É verdade, é verdade. Não, mas uh, arrumei uma namorada também da Moca, casei com ela
0: e ficamos por aqui mesmo.
1: <risos> Ótimo.
0: Cara, tu falou que já tá há um tempão, né? A sua base é bem, é bem base mesmo. Tipo, anos longe, né? Como você falou aí. Mas como é que... Como é que iniciou em um trabalho remoto há, há, há muito tempo atrás? Por exemplo, qual, qual foi a, a data? Qual foi o ano? Oito, ano 80? Ano 85? Foi... Não, então
2: o, o, o ano foi mais ou menos Então, eu quando, quando é, Eu comecei a escrever E pensar sobre sobre isso que... Porque foi uma coincidência, né? Eu, eu, eu... Encontrar vocês uh, com a ajuda do Grande Ângelo lá e o... o... Eu tava escrevendo um artigo sobre, sobre uh, trabalhar remotamente e foi uma coincidência, uh, enfim. E eu tava pensando, qual foi o ano exato que eu comecei?
1: Serendipity, né? americana americano fala muito sobre isso, né? Serendipity, que é aquela, aquele momento onde a, o universo se alinha e, e você acaba encontrando as
2: pessoas. Ah, sim, sim, verdade As ideias estão no ar e elas acabam colidindo o... Exato Aí o, eu falei assim, qual foi o ano exato O momento exato e eu entrei em contato com o pessoal da empresa que eu trabalhava, porque são meus amigos o, o, enfim o, o dono da empresa se tornou um grande amigo meu, e é meu mentor ainda de vez em quando, pra, porque é um grande administrador e a gente descobriu que a gente não lembra a data exata ninguém tem mais essa informação foi entre foi alguma coisa entre 98 e 2000, muito provavelmente ali 98, 99 uh, mas eu não lembro o que eu almocei ontem, então <risos> o que eu posso dizer é que assim, não existia internet nos moldes de hoje. Pois é, cara. Eu usava BBS.
0: Iniciar remoto nessa época, velho, é isso que a gente ficou abismado. Abismado de, de não sentido bom, na verdade, né? Quando eu comentei com, com o Ramos.
1: É, internet de escada ainda, né?
0: Né, pô, não é isso,
2: Deixa eu contar pô. essa história. Esse diretor, né, esse esse administrador é, me chamou para sala dele. Eu era um moleque ainda, né? Ele me chamou para sala dele. Era aquela sala grande, e tal, com os dois donos da empresa, né? Ele me chamou para sala dele. Eu já fui, eu, novato, né? Um moleque fui. Já fui pensando, ai meu Deus, que foi que eu fiz? Onde foi que eu pisei na bola agora? Sentei lá, né? E ele bateu na lata, assim, foi logo de cara. César, o que você acha de trabalhar em casa? Eu tô né, na hora.
1: Aí você pensou, fui demitido, né? Aqui é... Eu fui demitido e esse cara tá de onda com a minha cara.
0: <risos> tu pensou isso, César?
2: Não, não achei que eu tinha sido demitido. Eu achei que eu tinha feito alguma coisa no sistema, que alguma coisa tava errada. Porque eu, eu escrevi um RP inteiro pra essa empresa. Caraca, <risos> e
0: porra, foi uma experiência bicho. muito boa só uma curiosidade foi escrito em que ou foi a olha porque... ele
2: teve várias versões Uh, ele, te, ele tinha boa parte escrita em Visual Basic for Application, não, não me julguem, uhum. isso foi um requisito <risos> da empresa é ele tinha boa parte escrita em C Caramba, é, o, o Visual Estranho. Basic for Application era, era necessário porque eu tinha que integrar eu era obrigado a entre, integrar com Excel e com Outlook porque toda a empresa usava muito Excel e, e, e Outlook, muito, então eu tinha que escrever um milhão de linhas de código em, em uh, VBA para poder falar com a API direto do, do, do Excel, poder falar com a API direto do, do, uh, do Outlook. E ler aquele banco de dados, se você nunca teve uma experiência ruim com um banco de dados, tenta ler o banco de dados do Outlook, porque <risos> tudo virava e-mail e o sistema lia os e-mails e, e, e extraía informação dos e-mails e, e, e botava na base de dados então por exemplo eu sabia uh, se um usuário uh, é, trabalhou a janela que ele trabalhou para cobrar do cliente né era prestação de serviço então para mim saber a janela que ele trabalhou de em um cliente eu ia no calendário do Outlook e lia as entradas do, 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 do calendário, mas lendo pelo banco de dados. Aquilo é uma bagunça.
0: Cara, mas Mas
2: enfim, né? É, é muito
0: interessante pô, é, ter uma tecnologia naquela época desse tipo de leitura, categorização e ainda fazer decentemente. Eu não sei se era, mas se funcionava, funcionava com, com decência, né? Então, é impressionante.
2: Funcionava. A gente, a gente brincou muito com isso, levou muito tempo para entender aquele banco de dados, porque é, é, quando você começa a descer. Nesse nível não tem mais documentação, né? A Microsoft uh, não, não yeah. mostra essas coisas. É, né? é. E não tinha internet como tem hoje. A gente tinha que cavucar.
1: É, trabalho de arqueólogo mesmo.
2: Mas aí, aí a gente começou a trabalhar remotamente uh, e como que... O grande problema é a comunicação. A empresa já fazia comunicação por e-mail nessa época. Era, a empresa era bem inovadora, tá? O, o, bem inovadora mesmo. Ter e-mail nessa época ligando todo mundo já era um avanço gigante.
1: É mesmo, é mesmo.
2: Mas a única diferença nesse caso para mim é que em vez de eu estar dentro da empresa e aí, porque o servidor de e-mail ficava dentro da empresa, eu acessava ele via internet, que enfim era bem era bem inovador para a época também, mas já, já dava, né? E para transportar o, o, os arquivos, código fonte, banco de dados e tudo mais eu visitava a empresa uma vez por semana e botava na mochila um Zip Drive.
0: Caraca! Entendi né? o que é isso,
2: mano. Oh, 100 megas era Boa, coisa bro. pra caramba naquela
1: época. <risos> Porque o Zip Drive, ele não tinha o risco do disquete, né? De, de, de balançar e perder os dados e tal, né?
2: Ah, ele tinha uns problemas dele, né? Mas... Uh... Eu, eu tinha um, um Zip Drive ligado na porta paralela <risos> Hoje em dia as máquinas nem tem mais Porta paralela, e eu pegava aquilo E assim, o Drive em si era caro Então eu não tinha um encasio na empresa Eu botava o Drive na mochila e ia pra empresa
1: <risos>
2: Mas era bom E, e assim uh, Funcionava, né? Tipo, a gente é, é, Aprendeu na Marra A fazer backup de código a fazer controle de versão a fazer um monte de coisa que hoje em dia são padrão da indústria mas naquela época era muito improviso, era muito é, era muito aprendendo com fa fazendo, né?
1: Mas, pô a galera reclama hoje de, de GitHub <risos> aí também já tá demais não,
2: tenho que... não, sério, GitHub é uma mãe não tenho o <risos> que reclamar de <do> GitHub <risos>
0: Então, quer dizer, você, você começou. O, o seu chefe te chamou pro ladinho e, falou, e já perguntou na, na, na lambuja, assim, já direto. Ó, oh, bicho, tu quer trampar remoto e tu aceitou do primeiro. Ô, César, só, só um adendo. Tu chegou a, a perguntar
1: pra ele depois qual foi o motivo pelo qual ele, ele, ele chegou a ter essa ideia de trabalhar remoto
2: É, cara. É. Não cheguei a perguntar. Um, assim um motivo mas uh, é fácil presumir a empresa era muito arrojada era arrojada de verdade né uhum. Uhum, a gente sempre teve a ponta da tecnologia mesmo para aquela época era tudo muito muito bem feito né era tudo muito bem pensado e, e pensado nos detalhes uh, por exemplo dessa época eu herdei uma coisa que eu uso até hoje que é a obsessão com nomes de usuário porque é o detalhe né você você sim cada detalhe do sistema planejado É
1: que assim é, eu fico impressionado porque você vê por exemplo uh, empresas como as empresas que advogam o, a favor do trabalho remoto né como Basecamp por exemplo Basecamp começou em 2003 acho 2004 ou 2005 não sei mas entre esses dois anos aí e foi ser realmente remoto lá para 2007 2008 e já estava que quase 10 anos antes você já estavam nessa de, de trabalho remoto sem tecnologia para suportar um trabalho remoto, né? E eu acho super interessante isso.
2: É, uh, o trabalho remoto, na verdade, é. é... É uma volta às origens, né? Uh, nós somos artesões da era moderna, os programadores, né? É verdade. E o, o artesão trabalhava na casa dele. Não tem um motivo realmente bom para mim ir num lugar e sentar lá e ficar oito horas parado e depois voltar. Tem uma matemática boa para explicar isso, por exemplo. Uh, eu tenho uma sorte boa da empresa que que eu trabalho hoje está num lugar bom e se eu quisesse ir para lá eu tenho flexibilidade para ir, se eu quiser. Uhum. Uh, ela tá a coisa de uma hora e meia daqui, levando em conta que é, é uma hora e meia porque eu vou andar um pedaço por, por uma questão de gosto, eu ando até a estação de trem, aí eu pego o trem, ando três estações no contra-fluxo, ou seja, o trem está vazio e uhum. uh, cheguei na empresa. E tem lá, é um a, a empresa mesmo, tem a cultura de trabalho remoto, então é um co-work, e eu simplesmente... Uhum. Escolha uma mesa sem tu trabalho.
0: Qual é o nome da empresa?
2: É Soluivo. Então. Mas uh, eu tô lá há pouquinho tempo, né? E é até uma, uma ideia interessante. O, eu comecei a trabalhar nessa empresa e os primeiros meses não foi remoto. Por que não foi remoto? Porque eu tive a oportunidade de ter um cara nessa empresa que uh, eu admiro bastante, um excelente programador, um cara que conhece muitos sistemas, que, que enfim, uh, eu admiro bastante. E assim, ó, oh, César, vem, mas senta do meu lado aqui que eu vou te ensinar o sistema. E aí foi uma oportunidade, né? Ah. Ah, legal, com certeza. E, Bom. Aí, esses, esses dois, três primeiros meses, eu não trabalhei remoto. Eu fui pra lá todo dia, mas tinha uma justificativa muito boa, que era, meu, cola em mim, me senta aqui do meu lado e, e, e eu vou te ensinar tudo. E,
1: e assim, pra quem, pra quem tá ouvindo, isso, isso é super raro, né? Isso é muito raro acontecer isso. Tipo você ter essa mentoria, assim, tete a tete com o cara, é... Principalmente com alguém que você admira, aí é mais raro ainda, né?
2: É, é uma oportunidade. Na verdade, essa mentalidade tá mudando, né? Antigamente era muito raro alguém de uma posição executiva querer. Um, como é que é. Passar alguma coisa para diante, era tudo muito fechado, os executivos tinham medo de mostrar a fraqueza, de dizer que eu não sei. Hoje em dia, meu eu não sei é a coisa mais inteligente que você pode dizer. E, e vale a pena. Então eu fui lá e a vantagem de estar trabalhando junto do, da pessoa é que você não tá trabalhando. Você aprende outras coisas, você não tá vendo só o sistema, você tá vendo todo um entorno de como a pessoa trabalha, como como é, os outros problemas que têm que ser enfrentados, enfim, a, a, a convivência junto. Que, por causa do. Que, que claro, né? Isso é, é uma desvantagem do trabalho remoto, é que, assim, você fica mais isolado, não tem jeito. Apesar da comunicação hoje em dia ser excelente, eu conseguir bater papo com a equipe a qualquer momento, poder sentar do lado do cara é, é uma coisa legal. Em compensação, leva uma hora e meia para mim chegar lá e leva uma hora e meia para mim voltar para casa. Então são três horas por dia. Três horas por dia na vida de um programador é tempo demais. No fim do ano, é um sistema inteiro que eu podia ter desenvolvido nesse tempo, ou, ou eu podia ter dormido esse tempo inteiro.
1: <risos> o, que, o que faz com que você se torne mais produtivo no outro dia.
2: Põe aí o que você gostaria de estar fazendo e você está preso na condução.
1: É verdade. <risos> isso, para dar... mim, é, o que mais, é a maior vantagem.
2: Um, uma das coisas, por exemplo, que, que para mim é muito importante e aumenta muito a minha qualidade de vida é que a minha filha tem 7 anos, ela tá no comecinho da alfabetização dela, há poucos, a coisa de meses, ela descobriu que consegue ler sozinha e todo dia eu sento com ela e faço o silabário, tomo a leitura, faço uma continha, a gente fica 10 minutos, mas é 10 minutos que eu não teria chance se eu tivesse que ir para um lugar remoto, porque ela acorda mais tarde, eu chego tarde, e os horários não casam, e aí eu não, não ia conseguir fazer isso de todo santo dia ir lá e tomar uma leitura. E assim, não é nada demais. É ler duas frases de um livro de criança, sabe aqueles livros que é uma página uhum. inteira e só tem uma frase? Aham. Uhum. <risos> é uma delícia. Eu me, eu me divirto, aí eu corrijo o português dela e a gente faz uma continha bem simples, ela tá na fase que ela ainda só faz adição e um pouquinho de subtração, mas é legal porque é, é, cria, cria um efeito positivo ela, a, a, o estudo para ela começa a ser um negócio divertido e mais positivo a gente sempre tenta manter uma relação positiva com o estudo, nunca pode ser castigo é e a gente uh, esse, esse treino diário estudar, escrever fazer qualquer coisa, aprender uma linguagem de programação é tudo tudo repetição. Se você fizer um pouquinho, todo santo dia você vai ficar bom nisso.
1: Cara, eu tenho uma filha de 6 anos e o que você tá falando é exatamente como eu penso. O, inclusive, é, se eu trabalhasse fora, eu não teria oportunidade, por exemplo, de, de levá-la na escola. É, o tempo que você passa, indo para levando o tempo que eu passo levando minha filha na escola é o tempo que eu converso com ela sobre a vida dela inteira. Como é que, como é que tá a escola? Como é que estão tá os amiguinhos? O paquerinha dela? que ela já tem um paquerinha, né? Seis anos de idade, mas já tenho um pequenininho E tu já
2: pensou... Eu não tô que... preparado para isso.
1: É, <risos> eu, eu já preparei psicologicamente já desde, desde o início para isso. E assim, mas assim, é, é, esse tempo de qualidade que você passa com a sua filha é um tempo, não precisa ser longo, é, é, é a qualidade do tempo que você passa que realmente quem não, não trabalha em casa, não tem não tem como, né?
2: Sim, o, e, e assim é, e ela me vê trabalhando e uma das coisas importantes que a gente meio que perdeu com, com uh, essa separação de você ter que ir para algum lugar fazer alguma coisa é que a, a os seus filhos não te vêm trabalhar. E no meu caso, meus filhos me vêm trabalhar. Eles vêm fazendo reunião. É que assim, podcast não tem vídeo, mas a Vitória já veio aqui algumas vezes, me deu um abraço, foi, voltou, veio ver se, o que, que eu tava falando. Ela veio fazendo as coisas.
1: Uhum. Tá falando com okay, né? Tá falando com okay. né? E,
2: e o mais engraçado é que assim, ela aprendeu um monte de coisa simplesmente por ver eu fazer. É. Ela usava um tabletzinho, né? Ela tinha o tablet dela. Aí o tablet dela deu problema, por causa que uma criança de 7 anos derruba o tablet pra chuchu. E o... Eu tinha um computador parado aqui, computador baratíssimo, né, mas ainda um computador bom. Um, um notebookzinho daqueles pequenos, né, uhum. eu, eu instalei o chumbunto nele, porque era a única coisa que cabia, e uh, dei na mão dela e falei, olha, expliquei como usa, como usa o, o, o mouse, expliquei, ó, aqui você fecha, aqui você... Abre para você entrar no, no joguinho É Aqui, para você entrar no YouTube e ver aqueles vídeos de menininha É Aqui... Ela sabe pesquisar no Google.
0: Caramba. É incrível, ela aprendeu
2: sozinha. <risos> Eu não ensinei ela a pesquisar no Google, mas ela queria ver, por exemplo, fotos de hamsters, porque ela gostou da ideia de ter um ratinho.
1: Uhum.
2: E, e ela me mostrou, olha só, que foto legal. E, e tipo, como que você aprendeu isso? Quem ensinou, né? Quem ensinou? Não, e assim, agora, a chave de ouro, o que, o que fez meu coração bater mais quente... Foi ela chegar pra mim e falar, papai, eu quero que você me ensine o que você faz. Aí eu comecei Puta a ensinar cara. pra ela essas coisas. Não, comecei a ensinar pra ela a base, né? Do tipo, aqui você clica, aqui você abre, ela... Não, papai, não é isso que eu quero. O que, que você quer então, filha? Eu quero aquela tela preta.
1: <risos> que ah, massa. Cara. Ela
2: já sabe fazer LS, clear. Tá começando.
1: Ah, que massa, cara. E é Sete claro, tirana, e é né? claro
2: o, primeiro, o primeiro arquivo que ela editou, que ela escreveu o nominho dela, ela salvou com dois pontos WQ.
0: <risos>
2: vai. Tá? Ah. Então, então quem tá ouvindo já fica aí o um easter egg. Que se você não sabe dar dois pontos WQ, você não sabe sair na sua vida.
1: É verdade, você tá preso o resto da vida, você entra de uma, de uma tela. Que massa, cara, que massa. Então
0: assim, velho, é essa pergunta vai ser meio retórica, né? Então, mas eu vou fazer só pela história que, que você comentou agora. Tu, tu voltaria a trabalhar em uma empresa fisicamente, com todo com toda essa liberdade, e flexibilidade que, que você acabou de contar na história?
2: Então precisa ter vantagens equivalentes, mas sim, não vejo muito problema desde que tenha vantagens que superem essa grande essas grandes vantagens que eu tenho. Por exemplo, esse, esses meses que eu trabalhei uh, enquanto eu estava aprendendo, Sistema e tudo mais, uh, tinha vantagens de eu instalar nesse período. Depois que eu aprendi o sistema, que tava tudo bem, volta a trabalhar em casa e não tem mais que pegar chuva para sair de casa.
1: Mas você enxerga que, tipo, uh, as vantagens seriam essas a, além de dinheiro, né? Não.
2: Uh, é, é que você é acha que assim, uma vantagem
1: financeira? Você acha que, por exemplo, ah, se te oferecer assim o dobro do que você ganha, você acha que eu acho que não sei né, também, mas assim, uh, você acha que só financeiramente já valeria a pena você lá, deixar de ser remoto pra voltar a trabalhar fisicamente? Ou teria que ter uma vantagem além, além financeiro, né?
2: É que assim, depende muito do seu momento que você tá passando na sua vida. É verdade. Por exemplo, uh, hoje a Vitória tem sete anos, ela só vai ter a cidade agora. Daqui a pouco, isso se tornou uma adolescente e depois uma mulher, e eu não vou ter uma segunda chance de, de educar ela direito eu não vou ter uma segunda chance de uh, instruir ela, de ensinar matemática para ela, eu não vou ter uma, ter uma segunda chance de fazer isso, porque isso acontece num momento específico da vida dela e, e não é nem, nem escolha de ninguém, é um, isso é ditado pela biologia, ela tá num momento que ela é uma esponja, ela absorve o que você mostrar para ela, é verdade. eu não vou ter uma segunda chance de fazer isso e aí, o... dá pra superar isso com dinheiro? Bom, a vantagem do dinheiro é que você pode ir empilhando ele até chegar uma hora que, meu Deus, né? Até chegar uma hora que, assim, ah, tudo bem, ela não vai aprender matemática, mas eu, eu, eu não vai precisar de, de saber... Eu vou contratar um tutor pra fazer as contas pra ela. Mas eu não, não tenho a, a mínima esperança de ganhar esse volume de dinheiro. Então não vai acontecer de alguém superar essa oferta.
0: Então, César, assim, com essa flexibilidade, você passar com sua família, você, com esse tempo mais livre, vamos dizer assim, você também estuda coisas a mais fora empresa, é, você aproveita de outras formas, ou até já, já passou um tempo viajando, de, de alguns países ou estados. Tipo, nômade digital. Nômade digital, é, exatamente. Como é que. Como é, e, se, e se sim ou não, mas como é que você enxerga isso também? Você tem vontade de fazer? Foi um monte de pergunta, né? Mas, mas beleza.
2: <risos> então, bom, é, dividindo em partes aí, né? Estudar a nossa profissão não escapa. É tudo muito rápido, você tem que estudar o tempo todo. Então, eu estou toda hora procurando uh, coisas e fazendo experimentos e vendo, ah, esse cara criou uma API legal, essa empresa tá fazendo tal coisa, e fico brincando com isso, eu coleciono linguagens de programação, é a piada, né? E aí, experimenta e, e hoje em dia eu estou brincando de ir para a nuvem, tentando mover 100% para a nuvem, então um, experimenta, por exemplo, ah, como que é o Visual Studio Code rodando direto no servidor e exportando a tela em, via HTML? Uh, e por aí vai como que é tra trabalhar no iPad usando uh, uh, TMUX Sabe? E tendo uma versão de terminal, hum. mas trabalhando no iPad. E por aí vai, né? Eu tô sempre estudando alguma coisa e, claro, né? Eu sempre volto e revejo coisas antigas. É sempre bom dar uma lembrada no algoritmo, dar uma lembrada né, naquelas brincadeiras mais, mais raiz, né? E fora isso... É verdade. Né, Fora isso, eu aproveito o tempo livre para um milhão de coisas. para ler, para fazer coisas em casa, para cuidar da vitória. Aproveita esse tempo livre de N maneiras. Eu aumenta Essa disponibilidade de tempo aumenta realmente a qualidade de vida. Né? Você faz mais coisas com a sua vida. Você não tá preso na condução, no, 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 no trânsito. Uh, mas eu não sou um cara muito de viajar. né uh, eu, eu nunca fui um cara muito de viajar. Na verdade, aqueles, aqueles testes a NASA do tipo, olha... O astronauta vai ficar em isolamento no espaço, sem contato com nenhum humano durante muito tempo. Para mim tá tranquilo, <risos> porque já aconteceu, já aconteceu da minha esposa chegar para mim e falar assim, César, tem um mês que você não olha a rua. Caramba. Mas e você disse mas... já tem um mês, né? Já tem um mês. Para ter uma ideia, um, eu tenho amigos que, que trabalham remoto. Uh, as coisas muito legais já aconteceram em viagem. Por exemplo, a gente já chegou a criar esboço de linguagem de programação Durante, vi... durante viagem, né?
1: Ah, que massa,
2: velho. <risos> o... Mas, é, é... então assim, é perfeitamente possível codar durante uma viagem. Você simplesmente pega o seu notebook, põe no, no colo e sai trabalhando. Num... Tendo internet, tá tudo certo. Mas o ideal é você evitar isso. O ideal é você... Uh, se divertir um pouco quando você vai para esses lugares e conhecer as pessoas, né? É importante lembrar que a, 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 não é feito de máquina, não é feito de código. A nossa profissão é feita de pessoas. É elas que vão resolver os problemas. A gente tem que, tem que conhecer, tem que, tem que entender, tem que, uh, uh, enfim, enriquecer a, a, as relações aí, porque vale muito a pena. A gente aprende muito com isso, né? Verdade.
1: coisa, como é que você faz, César? Eu não sei, acho que você hoje está acostumado já, né? Porque pela, pelo tempo que você já trabalha remoto, mas é, você teve problema para não dar burnout, para conseguir dividir o tempo de trabalho com o tempo de casa, tempo de lazer. Como é que você, como é que você faz hoje? E, e, e a, pergunta, a segunda pergunta é, você já passou por esse problema de, de dar burnout?
2: Então, como eu faço isso há muito tempo, é, algumas coisas são suaves hoje em dia, porque uh, eu tô casado há bastante tempo, a minha esposa namorou comigo há bastante tempo, ela sabia o que tava comprando, né?
0: <risos>
2: ela sabia o tamanho da encrenca que se arrumou. Então, ela sabe, por exemplo, que agora eu tô, eu tô gravando, eu tô falando com vocês, então para todos os efeitos eu estou em uma reunião. Então, mantém porta fechada, mantém um certo nível de silêncio, uh, porque, enfim, pra mim me concentrar. A minha filha também aprendeu isso muito rápido. O papai tá de fone de ouvido, olhando pra tela, não faz nenhuma pergunta pra ele. Ele não, ele não, ele não tá aqui, é só corpo presente, espírito. Ele tá na rede.
1: <risos>
2: então, não, né? Algumas coisas hoje em dia são suaves. Uh, burnout, eu pessoalmente nunca tive problema de ter. Uh, porque é aquela história Eu tenho, depois eu posso até mandar uma foto pra vocês que eu tirei esse fim de semana que é, quando a coisa tá, tá feia eu tenho um costume esquisito que eu saio andando pela casa tô, tô pensando, tô com, com, com algoritmo na cabeça, pensando o que, que eu vou fazer pra resolver um problema eu saio andando pela casa e é muito engraçado, porque às vezes eu chego na cozinha, eu chego no, no quintal, minha esposa olha pra mim e fala assim o que você tá fazendo? Eu tipo, não, tô só pensando. <risos> e, por exemplo, eu tenho, é, é, eu tenho um quintalzinho e no canteiro, da, na, na, naquele beiral da janela, eu tenho as canecas uh. que, eu, que eu ganho de eventos, né? Tem canecas que, uh. que tipo, é, a, a, o ciclo de vida da caneca é ganha no evento, vem pra cozinha, é usada durante alguns anos, Aí ela fica sempre com, né, de lavar, de manusear, ela fica um lascadinho, alguma coisa, a caneca ficou velha E aí ela ganha uma plantinha dentro dela e fica no mural da janela Ah,
1: que massa! <risos> tem um monte de caneca com Eu planta. tenho
2: uma meia dúzia de, de canecas que, que vieram de eventos e são... Uh, e agora elas são vazinhos E, e inclusive tem uma... Eu, 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 eu sou nerd demais, né? A ponto de falar assim: como é que eu furo a cerâmica? Porque o vasinho tem que ter um furo embaixo. Como é que eu furo a cerâmica? Aí eu bolei todo o esquema: uma broca com ponta de vidro, refrigerada, pra furar a cerâmica, com um limitador pro mandril não bater na, e, e quebrar a, a caneca. Então as canecas que estão claro, lá realmente vendo? inutilizadas, elas têm um furo embaixo. E foi muito engraçado eu plantando, eu plantando junto com a Vitória, né? A gente pôs as plantinhas juntos. E a Vitória olhou pra mim assim e falou. Como é que você furou a caneca?
1: <risos> é, uma, é uma pergunta, cara. Por que furar cerâmica?
2: Não, então. É, já, essa pergunta não, não foi só ela que já me fez. Então, por isso que eu citei que é, o segredo é refrigerar a broca, porque esquenta demais. Usa alguma coisa dura. Carbureto de tungstênio. É, alguma coisa dura. Não usa aço é, tool steel, né? Não usa... Aço que o aço vai só esquentar e vai patinar ali, não adianta. Nerd demais, massa, né? Até, cara, meu Deus é... Do
1: céu. É... Mas é interessante isso, né? Porque eu, eu, eu às vezes, eu, minha mulher até fala assim, ah, você é meio nerd, mas eu não, eu, quando, eu, quando eu converso com pessoas como você, por exemplo, eu percebo que eu não sou, cara. Eu não faria isso, entendeu? Olha, eu simplesmente é... desistiria. Eu disse, vou furar, né?
2: Eu, a piada entre os meus amigos. Eu conheço gente mais nerd que eu, tá? Mas a piada entre os meus amigos é que eu sou a bandeira. Eu fico segurando a, ban a bandeira no final do espectro da nerdice. Eu sou o ponto de referência. Tipo, do, do, do espectro de nerdice, eu tô segurando a, bande a bandeira que marca o final do espectro.
1: Ai, ai mas é mas é massa né velho tipo, de certa forma eu eu realmente não eu, eu fico impressionado agora quando você falou que você estudou para furar a cerâmica cara porque eu eu não faria isso cara de jeito nenhum eu sei lá eu pegaria uma garra, garrafa pet mesmo vou, vou botar na garrafa pet <risos> seria bem melhor legal
2: é que assim a ideia era realmente dar uma vida útil para aquelas canecas porque é, é, tem a relação com com, então a, a relação com o burnout é justamente isso, é ter essas canecas na varanda. Eu tô aqui programando, é, sabe a cabeça tá muito quente? Sai, vai até a varanda, senta no balanço. Eu construí um balanço para Vitória. Eu mas ele, é, é, eu construí um balanço que ele ele uh, foi feito para Vitória com capacidade para me aguentar. Então eu vou lá, ah, sento no balanço,
0: olhando os Ele foi feito com segundas intenções, né? Olha o cara que a gente tá conversando. O cara é desenvolvedor, o cara é marceneiro, o cara. É artesão, pô. artesão, artesão. O cara é foda,
2: velho. Eu tenho 45 anos, cara. Mais 5 anos eu fiz 50.
1: <risos> o pior, cara, que eu, tipo, eu, eu não sou tão mais, mais novo que você, não. Eu tenho, cara, eu tenho 37. Quer dizer, eu, quase uma década, né? Mas, porra, mesmo assim, né? Mas é, mas é muito, muito legal, cara, isso.
2: Não, então, tem, é, tem que diversificar, o é, tem, tem que diversificar as coisas que você faz, porque quantas vezes, isso qualquer programador, quantas vezes você não resolveu um problema quando você saiu do problema e foi fazer outra coisa? É, verdade, né? então, verdade. Então, você, você tira a sua mente daquele ponto, você oxigena outras áreas do cérebro, você vai, você volta com o problema, né? Você, você volta com a solução do problema. Então, eu, por exemplo, ah, tá muito, tá muito ruim? Vai balançar no balanço, ou aproveita esse momento que tá engastalhado mesmo, vai tomar um banho, ou, ou, ou uma caminhada, ou uma, uma corrida rápida. Um, eu corro todo eu dia. É o trabalho, eu trabalho eu inconsciente, né? É, deixa, de, deixa o, o, o cérebro esfriar e vai pensar em outra coisa.
0: Mas, mas assim, você se preocupa em ter que pagar as oito horas mesmo, é, independente disso? Ou como é que você flex, faz a, essa flexibilidade com o seu horário, de fato, sim? Não ser flexível e começar qualquer horário ou terminar, mas a questão das horas semanais, sabe? Como é que você lida com isso? Porque a empresa não contabiliza ou não não cobra, né não pede. Tem outras que já faz um tracking obrigatório, a galera quer que você se registre. Como é que funciona para você? Então?
2: Tá, então tem algumas coisas importantes aí. Primeiro que que, uh, é uma vantagem muito grande para a empresa se ela conseguir trabalhar de forma assíncrona. O que, que é trabalhar de forma assíncrona? É você mandar a demanda, né, enviar as demandas, mandar as mensagens que você quer que a, as coisas que você quer que aconteça, por algum meio de comunicação. Pode ser e-mail, pode ser um chat corporativo, pode ser um meio que, você, que a empresa escolher para se comunicar, preferencialmente um chat que você possa simplesmente entrar e escrever. O e-mail é muito mais formal. Né? E você manda as demandas por ali e a pessoa, o programador, pode ler naquela hora ou não. O que importa é que, em um prazo aceitável, estabelecido, volte um retorno daquilo, alguma coisa aconteça. E muitas coisas são gerenciadas em torno de ferramentas como Kanban, Uh, o próprio GitHub criando issues, muita coisa tá, tá nesse entorno aí assim, se você consegue trabalhar assíncrono, pouco importa quantas horas você vai trabalhar e nem o horário, desde que você consiga entregar as demandas e as demandas, o prazo dessas demandas é pré-combinado é pré-estabelecido junto com você então assim, eu sinto muito eu sei que é difícil eu tenho uma dificuldade enorme de fazer isso, mas Programador tem que saber dar prazo. O programador tem que saber chegar e falar assim: eu vou levar X tempo para desenvolver isso. E aí você negocia esse X tempo com o pessoal administrativo da empresa, com, com o, o, o pessoal, o product owner, com, com todo mundo que está envolvido naquilo, você negocia esse tempo que você sabe que você vai precisar para desenvolver aquilo. E você cumpre essa promessa. Isso é uma promessa que você tem que cumprir. Uma vez que você faça isso várias vezes, você estabelece. Uma relação de confiança. E é importante para o pessoal administrativo ter confiança que você vai conseguir entregar no prazo e saber que se alguma coisa der muito errado, você vai avisar que deu alguma coisa muito errada no tempo hábil para que alguma coisa seja feita. Né? Mais programadores no... ajudando, mudar o escopo, negociar com o cliente, mas isso tem que ser feito com tempo hábil, não adianta você falar isso depois que o prazo estourou. Eu não vou conseguir. É diferente. Eu não vou conseguir fazer, entregar isso daqui 15 dias. É diferente de eu não conseguir entregar aquilo é que eu tinha que entregar antes de ontem.
1: É bem verdade isso, viu? Isso demonstra também um pouco de responsabilidade, né? Que o cara tem que ter responsabilidade, né?
2: Sim, você, tá você tem que trazer as coisas pra você, você tem que ser proativo, você tem que. Tá sem nada pra fazer? Ótimo, vai na lista de, de issues da empresa e vê, o, vê se tem alguma coisa coisa lá que você pode resolver. Mesmo Isso. que, que, que se, você, se, se o programador tá inseguro, ah, olha, eu tenho tem aqui é meio casca, eu tenho que falar com ciclano, eu tenho que falar com, com beltrano, é um código que eu não tô familiarizado, ótimo. Chama o cara no chat e fala assim, ô, oh, fulano, eu, eu, tô, eu tô aqui sem nada para fazer, tem essa isho aqui, me dá uma força, me ensina aqui o, o que precisa, me dá, me dá os primeiros passos. Bate papo, não, 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 não tem medo de falar, ó, oh, eu não sei. Para dar um exemplo, eu sou um programador que veio do C, né? Apesar de, de, de já ter programado uhum, tudo, uhum. eu sou um programador que veio do C. E tem uma linguagem que, pra mim, é, é uma linguagem muito boa, mas, pra mim, ela é um problema. Porque, como eu tô muito acostumado com o paradigma do C, uh, e Go e várias outras linguagens usam o mesmo paradigma, eu tô super em casa. Mas, quando tem que programar em Python, é muito esquisito aqueles blocos feitos com espaço. Ah, meu Deus do céu. <risos> mas
1: é, é verdade
2: mas eu programo tranquilamente em Python só que tem coisa que seguindo a, lingu a linguagem desse pessoal, é, tem muita coisa que eu faço que assim, não tá Pythonico, né, como eles dizem eu mostro, eu mostro <risos> o meu programa em Python para pessoas que sabem realmente o que estão fazendo e elas olham e falam, é, parece um programa em C porque a única diferença é que é, eu não usei nenhum daqueles recursos maneiros do Python. Às vezes eu até uso um ou outro só por, por, porque eu acho maneiro, né? Uh, List Comprehension, por uhum. exemplo, eu só uso porque eu acho maneiro, mas na minha cabeça é um loop no for, cara. É tipo... <risos> e aí, uh, eu, eu, eu tenho dificuldades com essa linguagem. E, meu, sério, tô aí há um tempão e eu não tenho medo nenhum de chegar e falar cara, isso eu não sei, me ensina.
1: Cara, isso, isso demonstra muito... É, 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 porque também é o seguinte, é muito da pessoa, né? Isso demonstra muito a sua índole, né? Você aparenta ser uma pessoa humilde, né? Aparenta ser uma pessoa que tá ali pronta pra aprender, mas nem todo mundo é assim, né? E, e você acha que uh, esse tipo de personalidade também uh, influencia pro cara que trabalha remoto? Por exemplo, uh, o cara tem que ter um certo tipo de personalidade para conseguir se dar bem trabalhando remoto ou, ou não? Você... Porque assim, uh, a gente percebe, conversando com você, que você é um cara que pô, estuda muito, que se dedica bastante, mesmo estando já há muito tempo na área, você não, não tem problema em, em, em ser humilde, em dizer que não sabe, em procurar ajuda. Mas tem gente que não é assim, né? E as pessoas que não são assim, você acha que, que conseguem se adaptar ao trabalho remoto? Então, que a é sua opinião sobre isso, na verdade, né?
2: Então, uh, trabalho remoto é muito bom, tem muitas vantagens e tudo mais, mas ele não é pra todo mundo. Não sei se tem a ver com, com como a pessoa é, mas como a pessoa quer fazer as coisas. Tem gente que uhum. precisa de um lugar para manter concentração, ela precisa mudar de ambiente pra, pra virar a chave entre eu tô em casa e eu tô no trabalho, eu consigo fazer sem precisar sair do lugar mas tem pessoas que precisam uhum. dessa mudança de ambiente, e essa mudança de ambiente pode ser feita de várias maneiras ela pode ter um escritório dentro da própria casa que olha, pessoal, quando eu fechei a porta do escritório eu tô no escritório ninguém mexe comigo ou elas podem, uh, ou elas têm realmente que ir para um lugar físico separado de casa, ir lá e, e trabalhar, e ver outras pessoas, tem pessoas que têm necessidade disso, de ver fisicamente outras pessoas. Uh, é mas isso, isso uh, claro que é, é, a, a personalidade influi, mas eu acho que é muito mais o que a pessoa gosta, o que ela quer de fazer. E assim, sério, a vida é muito curta pra fazer o que você não gosta. Eu sei porque eu já perdi muito tempo fazendo o que eu não gostava. E, e isso inclui... <risos> O comecinho da minha carreira lá antes, antes dessa empresa inovadora que, que me botou pra trabalhar em home office, antes de tudo, no comecinho mesmo, quando eu tava lá nos 13 anos, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Quando eu tava lá por 13, 14 Cara. anos, nessa época, meu, eu. Ah, quanto tempo perdido que eu podia estar tá fazendo uma coisa interessante.
1: Mas você fazia. Você precisava trabalhar a necessidade? Ou... ah
2: sempre precisei trabalhar. Né? Vou... Não, a família não tem esse. Uhum. Não, não tem... Hoje em dia, é uma outra cultura. Nós estamos falando de 30 anos atrás, é, é mais que isso até. E a cultura de hoje, ela é muito mais evoluída, né? É muito mais... Por exemplo, por exemplo, toda a relação da Vitória com o estudo é positiva. Os professores, por exemplo, hoje em dia, eles não marcam prova. Eles fazem um exercício normal com a classe e aquilo é a prova. Só que a criança não, a criança não teve toda a pressão, de eu tenho que tirar uma nota boa, porque senão eu apanho de cinta. Então a relação com o estudo, <risos> é sério, a relação com o estudo é positiva. Não tem, por exemplo, uh, você foi mal criado, então você vai fazer a tabuada 20 vezes. E aí, você quando você uhum. fez isso, pra, você deu um, um estudo pra punir o seu filho que tá lá nos 7 anos e tá absorvendo as coisas, ele vai relacionar estudo com punição. E toda vez que ele for estudar para o resto da vida dele, ele vai ter que fazer um esforço mental para entender que aquela droga não é castigo. Então as coisas mudaram muito. Hoje em dia, a relação de trabalho, a relação com o estudo, a relação acadêmica é muito diferente do que era naquela época.
1: É verdade. Inclusive os pais se preocupam, em termos de pai e filho, os pais se preocupam em estudar, em entender também psicologia infantil, como é que é, seria a melhor forma de, de, de tratar uma criança, né, você vê que hoje tem cursos até é, ensinando pai e mãe a, a manter a criatividade da criança, como é, fazer com que a criança seja mais criativa, é, quer dizer, e os pais vão lá e fazem esses cursos, existe esse interesse, né, eu me lembro que, sei lá, quando eu era criança, o meu pai me jogava na rua de pra jogar bola, <risos> e se vira e volta para casa de noite que tem o café da tarde. Se não vir, apanha, né? Aquele negócio. É,
2: o... E aí, assim, uh, o problema dessa, é, é, dessa uh, mentalidade moderna é que, assim, ela é boa, ela funciona, ela tá criando avanço. Em contrapartida, é muito complicado você pegar um cara... Uh... Semana, semana passada mesmo, eu tava... Uh, 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 de vez em quando eu mentoro algumas pessoas, eu ajudo, né? E semana passada mesmo eu tava mentorando... Um aluno que tá começando a, a, a carreira, né? Ele quer ser programador, ele quer... ideia de idiota, mas tudo bem, né? <risos> ele, ele quer ser programador, ele quer mexer com isso e tal. E aí, eu tava mostrando pra ele as coisas que ele tem que fazer, o que que, né? o que, que eu estudo, o que, que por onde eu começo, com, como que eu faço um currículo, como é que eu falo com as pessoas, como é que eu me porto numa entrevista. E na minha cabeça, eu assim, tá bom, legal, esse cara é super qualificado, tem, tem curso disso, tem curso daquilo, tem curso daquele outro mas ele tem 25 anos, ele nunca teve um emprego. Quando esse cara sentar num escritório ele vai ser devorado porque, é
1: verdade.
2: meu, o ambiente de escritório, hoje em dia tá, que, tá melhor, mas o ambiente de escritório é cáustico. Se você tiver com uma... E, e, e o ambiente de escritório de, de programadores, se você tiver com mais quatro ou cinco programadores na mesma sala, o que é uma equipe grande, tá? Se tiver uns caras ali com mais de 40, meu, vai ser terrível. Porque os caras... A, a minha geração tem uma dinâmica diferente da geração atual. E é preciso explicar isso. A, a minha geração faz burro. Bullying, mas a gente só faz bullying com quem a gente gosta, <risos> é difícil de explicar essa dinâmica, a gente tira sarro do cara, a gente vai zoar o cara, mas a gente só zoa com quem a gente gosta, é mais ou menos assim, e já aconteceu, tá, várias vezes de, ah, fulano, o cara fica milindrado, porque ele não tem essa, essa dinâmica de mandar a gente sim, né, e, 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 e relevar, então, como ele não tem essa dinâmica de, de relevar, ele fica milindrado e fala, ô, oh, né, começa a chorar choramingar pra não brincar com ele daquele jeito. E a gente adulto, a gente para de brincar. O cara não gostou da brincadeira, a gente para de brincar. Só que, automaticamente, ele saiu da panelinha. Não, parou de brincar, então tá bom. Você não quer ser da turma, tá beleza, porque a turma se zoa entre si o tempo todo. Então, você não quer ser da turma, beleza, a gente não vai te zoar. Você também não vai ser convidado pra mais droga nenhum. Ele não fala isso, mas é essa a verdade. É. O, mas não é culpa nossa. A gente foi criado nessa dinâmica. É muito difícil. É, cara. é muito difícil a gente. Impossível sair mudar, disso. né? É claro. Hoje em dia, com tempo e conhecimento, eu pego leve. Eu não saio zoando o cara. Primeiro eu sinto. Se ele se ele, se ele me zoa, eu falo: ó, oh, esse cara, esse cara gosta. Então vamos lá brincar com ele. Mas se o cara tem sempre uma postura X, eu sigo na eu, eu vou na dele. Pra não criar conflito. não eu tô lá pra trabalhar. Eu
1: já passei poucas e boas assim também. Que eu sou bem esse estilo que você falou aí. Só que eu tenho, eu tenho um problema. Eu zoo do cara sem assim, nem ter conhecido o cara ainda. E aí a gente, você sabe que tem... Pô, acho que a grande maioria das pessoas não gosta de um cara que você nunca viu na vida zoando o cara, né? Mas normalmente eu zoo porque eu quero ser zoado, né? Pra chegar... Pra, pra... Zoar com o cara é uma forma de você é, adquirir... É, é, como é que se diz? É, uma intimidade, né? Você adquirir intimidade com o cara. Você tá zoando com o cara pra adquirir intimidade com o cara. Mas as pessoas, as pessoas normalmente não, não, não rebatem isso, né? E eu já passei por tanta, tanta situação... Uh, eu não gosto nem de lembrar.
2: Eu tenho uma história boa disso. Eu, teve uma época que eu trabalhei numa empresa de telefonia. Telefonia é um ramo bem casca, porque... É mais ou menos assim, os contratos são absurdos. Se o sistema da empresa cair, né, o, o código que você fez, que tá rodando num hardware específico, cair por cinco minutos, a multa do contrato é maior que o preço da empresa. Tem que ah, vender boa. a empresa para pagar o contrato, Nossa. a multa do contrato. Porque telefonia é isso, eles, eles vão bilhetando por segundo o negócio e... Né, e aí você escreve código para hardware específico em C e não tem outra linguagem, tá? É C.
1: Cara, é né?
2: E aí, o okay, por que porque é uma questão de velocidade o e é hardware específico então não tem não é não é plataforma alta é microcontrolador é, não tem hoje em dia até tem algumas coisas mas por causa de velocidade não tem é, como é que eu vou dizer uh, isso nunca vai cair na mão do Python por exemplo porque nós estamos falando de microsegundos né nós estamos falando nós estamos falando e, e assim e nós estamos falando de placa que vai num hardware específico não é um PC, aquilo tem um monte de microcontrolador. Hoje em dia você ainda tem umas máquinas sofisticadas que tem uh, é, é, SOCs, né, que é o sistema todo num, num único chip e roda Linux lá dentro. Mas mesmo assim o código lá dentro geralmente é, é C, geralmente vem alguma coisa mais parruda. Naquela época era C e não tem conversa. De vez em quando tinha que cair alguma coisinha pro assembly, mas geralmente C. E o, o esse, esse ambiente os programadores que estavam ali e eram... Enfim, programadores antigos, né? Programadores cáusticos. E eles não zoavam comigo. Por que, que eles não zoavam comigo? Porque eu sempre fui zoado, né? Eu, 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 hoje até que tá melhor, mas eu sempre tive no sobrepeso. Então as pessoas sempre faziam bullying com peso, com. com me zoando e tudo mais. Então eu criei uma habilidade de lidar com isso. E os, os caras não me zoavam porque não tem graça zoar comigo. Eu não fico bravo. Eu não, a minha reação é assim. E, e o comentário era é exatamente esse, tipo, não adianta zoar com o César porque ele embala na zoeira e dá, e, e dá risada dele mesmo, e aí não, não tem a menor graça, não tem efeito, e é pior porque reverte, né? Você começa a fazer a piada e aí a piada continua andando e você começa a reverter pro cara. E, e aí, então, então assim, não, os caras não me porque não adianta de nada. E só vai fazer o zoar de volta.
0: Uma boa sacada, não. Uma boa saída mesmo.
2: É, o problema é que a gente não aprende isso quando a gente é criança, né? A gente aprende isso depois que a gente se torna macaco velho. E a gente, e a gente pode mandar as pessoas pra aquela palavra com F,
0: é verdade. <risos> Eu
2: A gente aprende o grande poder do F.
0: <risos> César velho, é sobre o trabalho remoto, desde quando você começou, quais foram as suas maiores dificuldades, na verdade? Porque todo mundo já teve alguma dificuldade em algum momento, mas qual foi as maiores dificuldades que você passou? em trabalho focado
2: em trabalho remoto. Ah, deixa eu pensar. As maiores dificuldades... Eu acho que no começo o... era estabelecer comunicação decente, principalmente porque não tinha internet que a gente tem hoje nem nada. É. Então comunicação é uma coisa importante E é um, não é só um problema tecnológico É um problema de aprendizado Você precisa conseguir Se expressar e dizer quais são Os seus medos né Na hora de desenvolver um problema ou Desenvolver um, um sistema para empresa Você tem que chegar e falar assim Olha essa feature que você está me mandando desenvolver tem esse, esse, esse problema que eu vou ter que lidar com eles. E você deixar o resto da equipe ciente e alinhar as expectativas com o resto da equipe, isso é uma coisa aprendida e é, é, é difícil de, de uh, coordenar. Uma coisa que ajuda muito, né a empresa que quer ter programadores remoto, uma coisa que ajuda muito é ter uma pessoa entre o comercial e os desenvolvedores. Essa pessoa é um amortecedor, ela escuta, ela é, é, tem que ser um cara muito bom, porque ele vai tomar bronca dos dois lados. De um lado ele sabe falar a língua dos programadores, e ele sabe os medos e os problemas dos programadores, e do outro lado ele sabe os medos e os anseios do pessoal de vendas, o pessoal de comercial, o pessoal de administrativo. E ele vai fazer essa ponta, essa ponte. Por quê? Pro programa, o programador não sabe fazer isso. O programador sabe falar com máquina. O programador não sabe falar com pessoas. Se ele sabe, ele é um, um milhão.
0: É uma habilidade extra.
2: Se ele sabe, contrata ele e bota nessa posição entre os dois... entre os dois mundos. Por quê? Porque o comercial, o pessoal de vendas, quer vender. Óbvio, <risos> é o trabalho deles. Então eles chegam e prometem as features mais malucas e eles acham que o pessoal de desenvolvimento vai fazer isso e, e vai, é, é, sabe e vai estar tá pronto na semana que vem e vai estar tá perfeito, não vai ter nenhuma falha e não vai ter tempo, não precisa fazer teste, o deploy é instantâneo.
0: Pois é já já
2: ou <risos> muita coisa
0: semelhante.
1: É verdade.
2: E o, do outro lado. Não, e do outro lado, o programador quer três anos pra fazer a feature. <risos> é, não, quer desenvolver no código que, que... na linguagem que ele acha melhor e não na que é melhor empre... pro, pro momento da empresa.
1: Quer testar aquele framework novo, né?
2: Quer testar aquele... a ah, nossa.
1: <risos>
2: então, então precisa de um cara Nesse meio tempo Nesse meio do caminho Que ele vai tanto chegar pro comercial E explicar pra eles Na língua deles Que não dá pra fazer algumas coisas E já tivemos experiências bem legais De, de vendas Que meu, o que você tá vendendo É, é, é fisicamente impossível É <risos> foda <risos> pra, pra mudar isso é fácil, a gente só tem que alterar a constante gravitacional um pouquinho
0: <risos> <risos>
2: E do outro lado também, né? Do outro lado também E o problema é assim, quando você tem pessoas boas fazendo esse meio do caminho, vai suave Mas quando a Zeda... Esse é o primeiro cara a entrar em burnout, tá? tem que tratar ele muito bem. É, o primeiro cara é. Cara, ele, é o, ele é o primeiro cara a tratar, enfim, entrar em burnout, porque a tarefa dele é fazer os programadores não entrarem em burnout. Ele é
1: o cara que precisa daquela cervejinha na sexta-feira saindo do trabalho. Ele precisa aliviar.
2: É, é, tem, coisas, tem coisas que são, são engra, engraçadas, que a gente... É, a, a gente acaba vendo né? porque está todo mundo trabalhando junto embora seja todo mundo remoto a gente está todo mundo trabalhando junto e tem coisas engraçadas que não fazem o menor sentido mas elas acontecem no ambiente de uma empresa uh, por exemplo a comunicação entre os funcionários de uma empresa, qualquer empresa sempre existiu não interessa se são programadores ou se é uma metalúrgica ou se são um, é, sei lá... É um exemplo mais, mais comum, se são alfaiates, né, a minha família é de alfaiates, então se são alfaiates costurando <risos> eles vão falar entre si, e estar tudo tá todo mundo remoto tá todo mundo no, no mesmo sistema de chat você pode ter certeza, existe um sistema de chat paralelo <risos>
1: É, isso era uma pergunta que eu, tinha, que eu ia fazer pra você esses, esses chats privados, assim, rola bastante, né?
2: Rola bastante É que, assim, depende da empresa Por exemplo, por, por incrível que pareça A empresa que eu tô agora não tem isso Porque não precisa O pessoal é muito aberto E vem de uma cultura de trabalho remoto E, enfim É todo mundo bastante sênior Então, não, não é, não precisa Quando a gente tem algum problema, a gente fala na lata
0: Posso
2: crer. E, e tira da frente Uhum e acabou. Bola... E, e acabou o próximo, né? <risos> Qual é o próximo problema da lista? E vai. Mas, principalmente quando você tem o um pessoal mais novo, é, é muito engraçado, porque às vezes, assim, eu olho, o que que me adicionaram aqui? Eu vou ver uns chat paralelo. <risos>
0: Cara, o que é que você ainda vê no futuro do trabalho remoto? Você realmente acha, por exemplo, duas perguntas. Primeiro, trabalho remoto é um trabalho do futuro, como o Ramos costuma falar muito. E o que é que você ainda almeja no, em trabalho remoto? O que é que ainda é, você sonha ou gostaria muito de ter e que ainda não é possível?
2: Tá. Um, primeiro, trabalho remoto é sim o futuro porque tem um recurso um único recurso, que ele não é renovável, ele é limitado, e você usou, usou, não usou, ele perdeu.
0: Como assim?
2: É tempo. Ah,
0: sim, o tempo
2: perfeito. É tempo. Você, ele é limitado, você tem um tempo de vida. Sim. E ele vai passar. Você usou, você ficou olhando pro teto, ou você leu um livro, você usou aquele tempo, não interessa o que você faça, ele tá correndo. Salvo, é, eu tenho muitos amigos físicos, então... É, isso estamos falando nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Porque eu tenho uns um amigos físicos que eu falo isso, ele fala assim: ah, mas perto da estrela, não sei das quantas, né? Perto de Bill perto de Bill pode ser que seja diferente. Eu falo: é, tudo bem, se você tiver um campo gravitacional enorme, é diferente, mas na CNTP, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, o tempo passa igual pra todo mundo, ninguém aqui tá correndo na velocidade da luz. Uhum. Então, essa é uma adendo pros meus amigos físicos, é não adianta essa. Essa piadinha já ficou velha. <risos> o, então, você vai gastar esse tempo. Agora, o, a questão é como você vai gastar esse tempo. Você vai gastar esse tempo perdido no, tentando chegar no escritório, passar lá X horas por dia, tendo que estar tá devidamente vestido, ou você vai cuidar da sua filha, aproveitar que ela tem sete anos, ou você vai, uh, sei lá, dar uma caminhada, aproveitar para correr um pouco... Uh, estudar uma nova linguagem sei lá, ou, ou sei lá, dormir mas você vai usar aquele tempo. Mas como você vai usar aquele tempo? Então, isso, por isso eu acho que o trabalho remoto é, é o futuro. Porque ele aumenta a qualidade de vida. Não tem por que se deslocar. É se a empresa fosse a minha vizinha de parede colada, eu ia lá todo dia para trabalhar. Se fosse, sabe, tipo, uma caminhada de cinco minutos. Mas não, é uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Agora, o que que falta, né? O que que falta para trabalho, né? A segunda parte da pergunta. O que falta para trabalho remoto realmente engajar? Bom, a tecnologia está caminhando aos poucos para cada vez ser mais possível o trabalho remoto. Cada vez mais você consegue trabalhar de, de forma muito decente, sem precisar ter uma super máquina na sua frente, porque o poder de processamento está no servidor e você tem simplesmente banda larga. Algumas ideias aos poucos estão caminhando nesse sentido já existem vários servidores que você abre um navegador e é o Visual Studio Code na linguagem que você quiser se você não gosta de trabalhar com uma IDE se você usa uh, TMUX com, com uh, VI, você já consegue trabalhar remoto, tranquilamente você abre uma sessão Moshi, que é mais rápido e, e vai uh, mas ainda tem um problema cultural que aos poucos ele está diminuindo porque assim, a gente consegue ter aqui, que é programador, a gente consegue muito bem trabalhar remoto, por quê? Porque a gente uh, vai desenvolver sistema. Então, você tá lá trabalhando numa feature, você tá sozinho naquela feature, ou você tá em Pair Code com outro programador, mas não interessa, você pode estar tá um do lado do outro, ou pode estar tá falando via Skype, via. Hangout ou qualquer outra ferramenta. E a gente faz muito isso de compartilhar a tela e, e um, tá, um tá digitando e o e, e outro está de copiloto. Né? Mas, para a nossa profissão, isso é muito fácil. Agora, tem outras profissões que é mais difícil. Pessoal de vendas, pessoal de administrativo. É muito mais difícil para eles trabalharem em remoto, porque eles trabalham o dia inteiro falando e mexendo com papel e mexendo com coisas físicas.
1: Mas assim, até isso tá mudando também, né?
2: É, tá mudando mas não tem tanto esse arcabouço cultural, a gente, a gente é gente aponta da lança, a gente vai começar verdade. Depois as outras profissões vão começar a, a copiar coisas que deram certo.
1: É verdade. Por exemplo, acho que eu acho. É, é, eu até eu não sei se eu comentei. Com, desculpa te interromper. É, acho que a primeira profissão remota que, que deu certo assim mesmo foi atendente de, de telefone. Foi, migra todo mundo pra Índia e pronto, é remoto. Já tá a galera. É, não, É remoto em não... relação à empresa que.
2: É remoto, Mas é terceirizado. Mas é, né? não é, remoto, é, remoto, é mas não é home office.
1: É, não é home office, exato.
2: O problema, o, 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 o que eu tô falando é com relação a home office. É muito difícil para um advogado, para um contador. Porque eles têm que ir para lugares específicos, estarem vestidos de uma forma específica, fazendo coisas de formas específicas. Geralmente envolvendo papel. E, assim, uma coisa engraçada, né? Durante mais de 10 anos eu não tive. Não tinha impressora em casa. Eu comprei uma impressora recentemente para imprimir desenho para minha filha para ela colorir.
1: Ah, eu também. <risos> é é, é Não, o papel mas... principal da impressora, é isso, o
2: de desenho. E, e assim, ah, e, e, e uh, só para só para completar o tamanho da Nero né, para dar esse uh, a a Vitória agora como ela finalmente tá tá alfabetizada, finalmente começou a enfim, é entender, conseguir ler, conseguir fazer continha simples. Eu cheguei pra ela assim, vem cá, o papai vai mostrar pra você um jogo que o papai jogava durante muito tempo, e agora a gente pode jogar junto. E a gente joga RPG junto não RPG de computador não RPG es esses modernos não, tabletop a gente senta na mesa e joga claro, são, história Caramba, são mas... histórias <risos> claro. são histórias para crianças de 7 anos são histórias para crianças de 7 anos mas ela adora ela se diverte muito e é super divertido é e eu ressuscitei o, o, os dados antigos de RPG estão aqui na minha mesa por falar nisso
1: é que legal, né? Porque se você tá fazendo uma coisa que você gosta, né, que não fazia é, então, muito tempo, né? Então
2: assim, é a gente, a gente, uh, uh, isso tudo, é, é isso tudo só é possível com o tempo com qualidade com qualidade é de vida e, e aquela volta naquele assunto né a gente a gente não é. a gente tem tempo para gastar não é tanto assim
1: é é verdade e só e assim para você que trabalha que mora numa cidade grande né e e a distância entre que você vai ficar no trânsito é grande o tempo que você perde é grande esse tempo que você Ver que você consegue aproveitar é muito maior, né? Por exemplo, a gente mora aqui numa cidade menor, a gente gasta 20 minutos para ir para o trabalho, 20 minutos para voltar, dependendo. Normalmente é isso, né, que a gente gasta. É, mas mesmo assim, ainda é o, o tempo da preparação para você se arrumar, para você fazer tudo, uh, uh, para ir para o trabalho, chega no trabalho. Né, quer dizer, você às vezes não vem almoçar em casa, não vê a filha, né? Eu, por exemplo, é, levo minha filha para a escola, uh, e é um tempo bem legal que eu tenho com ela, né? Ao levar ela para a escola, já não poderia fazer fazer isso, então assim, essas pequenas coisas, como a gente comentou mais cedo, ou ter esse tempo de qualidade que você perde, né, que você talvez tenha que tentar é, recuperar de noite, né, ou sei lá, num outro período, que faz a diferença, né?
2: É, é e é muito difícil, porque ela tem horário para dormir, é, é, é coisas que só dá para fazer se você não tiver que se locomover, almoçar em casa, por exemplo, é impossível, seria uma hora e meia para vir e uma hora e meia para voltar, não dá, não dá pra parar é, três horas.
1: Chegou lá, volta.
2: É, é, tipo, entra em casa, pega um lanche e volta comendo, né? <risos> não dá, é, é, seria impossível. Levar a Vitória pra escola seria impossível. Todas essas coisas, e assim, é, vai muito do momento da pessoa. Ela pode estar... Tá, é, por exemplo, se você tá com 18 anos, não tem filho, não... Não tem nada, você não, não. Primeiro, você é basicamente indestrutível, né? A gente com 18 anos, é. Eu com 18 anos era basicamente indestrutível. Conseguia fazer coisas que hoje eu falo, pelo amor de Deus, como eu tinha paciência pra isso. Porque não é nem, não é nem esforço físico, é paciência. Como eu tinha paciência pra, pra isso, né? Então, se você está nessa época, essa época é época de ir para os lugares e conhecer as pessoas, e por aí vai. Mas, hoje, no meu momento, o meu momento é muito trabalhar remoto por causa da vitória, por causa de... Cada vez mais a gente vai sentindo a passagem do tempo. Então, assim, eu prefiro é, ter tempo para correr. Eu corro 5 quilômetros, mais ou menos, todo dia. Na verdade, eu corro um pouco mais que isso. A prova é de 5 km. E aí eu tô, tô treinando para a próxima prova, ah, será que eu vou conseguir 10 quilômetros e tal? Então é muito mais legal uhum. eu, eu fazer um esporte, andar de bicicleta, me divertir, ou, ou ficar com a minha filha, jogar uma partida de RPG, do que, uh, ir, né, do que uh, tá preso, indo, indo pro serviço ou voltando. E, e por mais legal que seja o ambiente de trabalho, por mais uh, divertido, com os caras maneiros, as... Ainda não é o. Me... Não, é... não chega perto do ambiente que eu tenho em casa. Porque assim, aqui, é aqui eu tenho máquinas que eu tenho. Uh, por exemplo, eu estou usando duas telas agora, uma, uma tem uh, 42 polegadas.
1: Caramba.
2: É, porque com o tempo você vai colecionando essas coisas e vai comprando e vai, e vai fazendo, por exemplo, a mesa, a mesa que eu tô usando agora eu fiz ela uh, e programador tem um problema de bater com o teclado forte, né? Eu, eu sempre balancei a mesa quando eu bato com o teclado então a minha mesa não tem pernas, ela é presa na parede
1: hum.
2: <risos> e aí uh, ela não balança.
1: Essa solução foi boa
2: é, ela não balança porque ela tem duas mãos francesas, cada uma aguenta 80 quilos.
1: Tá explicado. <risos> Você bate forte mesmo, hein?
2: Não, no, e ela tá presa numa parede que não é drywall. É um, eu moro num sobrado, a sala que eu tô agora, ela é, é basicamente um bunker, ela tá abaixo do nível da rua e as paredes, é um sobrado antigo, as paredes são paredes de sustentação. Então é tijolo inteiro, as paredes têm 30 centímetros de espessura. Uhum. Você mete um parafuso. É aquelas construções
1: de antigas mesmo que, que... E aguentava cacete, cacetada mesmo.
2: Me... Então, aí, a mesa é super estável e ela é uma stand-up desk. Eu projetei ela pra mim estar de pé. Eu tô de pé agora. O... É muito engraçado, porque as pessoas, as pessoas, quando eu abro a câmera e aí eu tô falando e aí às vezes eu saio andando e as pessoas falam você tá de pé? Porque dá pra ver quando você sai andando, né?
1: Uhum.
2: <risos> E esse conforto de eu ter exatamente a mesa que eu quero, do jeito que eu quero, projetada exatamente nas minhas medidas, com a tela na altura exata que eu quero, com na verdade são duas bancadas, uma para eletrônica e outra para programação, uh, com um sofá generoso para aquele momento de descanso, eu sentar um pouquinho, fazer as pausas de descanso, com um balanço no quintal, e. e sem falar do meu próprio banheiro. <risos> Essa, esse conjunto é difícil de superar, né? Como que você vai ter uma empresa que tem tudo isso? Ou, a gente, eu visitei o Mercado Livre aqui, aqui uh, em Osasco, né? Acho que é, é ali Osasco. Osasco. Uhum. Eu visitei a sede deles. A sede deles é fantástica. Tem academia, tem isso, tem aquilo aquilo, é, é sensacional, a gente tava lá, né, e olha, dá para ir na academia, tem esse lanche aqui, bacana, tem essa biblioteca, um lugar lindo, maravilhoso, um campus enorme. Aí eu cutuquei o cara do meu lado, ainda não supera ter o meu banheiro. <risos>
1: É impressionante, né, as coisas que a gente dá valor, né? Você tinha biblioteca, tinha academia, uma toda... porra, não tem meu banheiro, cara.
0: Bateu uma dúvida. Você, que, você mesmo que fez a sua mesa, a, ajustou o seu banheiro e tal, ou, ou dessa vez tu contratou outra pessoa? Não, pra fazer a mesa eu que fiz. Uma massa. <risos> Do caralho, velho.
2: O, o, banheiro, o, o banheiro eu também faço as manutenções. Por exemplo, eu tô num sobrado antigo. A caixa d'água... Tá a três andares, quase quatro andares de altura. Dá bem uns 15 metros até lá em cima, brincando. Nunca medi, mas é uma distância muito boa. Tem o, o andar que eu tô, que é o subsolo. Tem o térreo. E mais o andar em cima e a caixa d'água tá no solo, Mas... Não tem a droga de um registro Entre a caixa d'água E a minha torneira do banheiro Isso significa que Só tem um jeito de trocar a torneira do banheiro É indo lá em cima E e uh, tampando a, a caixa d'água ou, ou esvaziando tem ela. Tem que
1: entrar na caixa d'água, na verdade. É,
2: ou você esvazia a caixa d'água ou você põe uma rolha lá no tampão do, no, na saída dela. Mas eu não tava afim de subir no fogo. É, é... Porque subir no forro é uma aventura. A casa não foi projetada para isso. É, ela tem um alçalpão que malemá passa... Sabe, tipo, eu passo rente uhum. E o pé direito é alto eu tô, né? é, 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 Tipo, é uma situação delicadíssima E eu não tava afim de fazer isso Então eu falei assim, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar tudo preparado E vou trocar a torneira Eu tinha que trocar a torneira, não tinha jeito Eu vou trocar a torneira mas eu não vou fechar a água. E não vou esvaziar a caixa d'água porque eu não vou jogar mil litros de água fora. Eu vou deixar tudo preparado, vou tirar uma torneira e colocar a outra o mais rápido possível. <risos> com, com 15 mil metros de coluna d'água. Véi, deu merda, não deu. Eu vou te dizer seguinte, eu vou dizer o seguinte, nunca subestime líquidos não compressíveis, que você não pode comprimir. É, o poça d'água Sério? Sabe aquela cena? Sabe aquela cena que o submarino desceu abaixo da pressão de, de, de projeto e ele tá começando a arrebentar a cano pra, pra, pra todo lado? Uhum. Uhum. Era eu. Meu irmão. Tudo preparado, a nova torneira já numa posição boa, já com o Teflon passado, tudo preparado. Eu desenrosquei uma torneira rápido e fui rosquear a outra, mas sabe, vencendo a força da água, assim, indo na direção.
0: Uhum. <risos>
2: Quando eu terminei o banheiro inteiro, era uma inundação.
0: Porra.
2: Mas essas coisas, essas coisas de manutenção da casa, elas tiram a sua cabeça do código.
0: É verdade.
2: Elas são importantes, é, é, sabe? Elas tiram a sua cabeça... Nesse do... caso, você, você
1: literalmente afundou a cabeça nesse problema, né?
2: <risos> Planejamento, meu amigo. Planejamento é tudo, porque conseguir, conseguir trocar a torneira com toda essa pressão de água, sem, sem, sem fechar a água, eu, eu assim, como que não tem um maldito de um registro? Eu corri todo o sobrado inteiro, procurando, indo, porque é, tem um quintal em cima da, da, da minha cozinha, o sobrado é tudo errado, né? Tem o quintal em cima da minha cozinha e lá tem alguns registros, nenhum deles é o da, do meu banheiro,
1: meu Deus. só não me diz que você depois disso tudo achou o um registro embaixo da pia.
2: Não, 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 não tem registro é uma coluna d'água <risos> direto, não tem e aí assim, ah, um não. dia eu vou ter que botar um registro nessa coisa porque um dia não vai ter jeito né, eu vou ter que fazer uma, uma reforma ah, é. e de deixar essa água mesmo mas eu vou deixar esse problema chegar
1: é, senta senta no problema, espera
2: uma coisa uma coisa que, que desse é, é, é muito, da, vem da cultura do it yourself, né um, por exemplo, não jogar muito coisas fora, eu não jogo as canecas fora, eu transformo eles em vasinhos e por aí vai, coisas assim. Por exemplo, essa, essa minha mesa que eu tô agora, eu queria uma stand-up dessa, porque eu, eu, eu gosto de trabalhar de pé, eu acho que é legal, tem que fazer as pausas para descanso, tem, tem um monte de simão aí, mas eu gosto disso. E aí eu fiz pra minha mesa. Só que não é simplesmente sair e fazer a mesa. Você precisa uh, planejar onde, como que você vai ficar, então você tem que ficar de pé, olhando para o horizonte, a mesa tem que estar na altura do seu cotovelo, então você tem que tirar a medida. É diferente de um, de, para cada pessoa. Você tem que ter o um lugar para você descansar né? e por aí vai. Você tem que ter um banquinho para você apoiar o pé e, e descansar a perna. Tem um milhão de coisas que você tem que fazer. Então, uh, esse, essa, essa cultura de fazer você mesmo, de pesquisar um problema, resolver ele e, e ter capricho fazendo as coisas aos pouquinhos, se divertindo fazendo é legal porque te tira do problema do código e faz com que você depois, quando você voltar pra ele, você seja mais eficiente
0: é verdade, é verdade depois disso tudo, dessas histórias todas que você passou pra gente fantásticas inclusive, quais, quais dicas você daria pra quem tá querendo experimentar conhecer mais é, o trabalho remoto ou até migrar mesmo, de fato. Ah, não quero, não quero nem tentar um presencial da vida. Eu quero ir direto pro remoto ou fazer essa migração. Quais dicas você acha cruciais? Tá,
2: uma, uma das coisas, algumas coisas importantes que acho que a gente não falou uh, é assim: trabalho remoto para a empresa é muito bom porque aumenta a cultura da empresa, você vai ter mais diversidade cultural das pessoas estarem simplesmente por elas estarem em lugares diferentes e terem arcabouços culturais diferentes. Você já vai aumentar a diversidade da empresa. Uh, e do ponto de vista do programador você também pode aumentar esse leque, você pode procurar empresas que não estão na sua cidade no seu país, né? elas estão em outros lugares e você simplesmente tem que tentar achar essas empresas e tentar uh, uh, fazer os testes, quem sabe ser chamado aí por empresas in inclusive uh, uh, internacionais é claro, você tem que ter o inglês, mais ou menos mas se você conseguir ler e escrever, você já está meio caminho andado, se você conseguir falar é claro que é melhor. Mas, por exemplo, vai no, no, no GitHub, lá na ferramenta de procura no Git, do, do GitHub, digita alguma coisa do tipo, I want to work at, e você vai encontrar pelo menos uma meia dúzia de empresas que tem os testes dela no GitHub, para você já fazer. Nem que você... Não, sabe já são empresas que têm cultura de trabalho remoto que já podem, uh, já, já é um começo. Detalhes que você precisa ter para trabalhar remoto, é, você precisa ter um ambiente razoavelmente livre de distrações, que você possa, que você possa é, se concentrar, que você possa desenvolver o seu trabalho tranquilamente. Uh, uma, uma coisa que, que para mim, é, é importante, por exemplo, a geladeira está muito perto. Então, uh. então, coma nas horas certas. Nesse, para o que você tá fazendo, vai lá e senta na mesa para comer, não come no computador, porque é uma tendência, você tá ali com aquele problema, você não quer sair do problema, você pega o um prato e traz a mesa do computador, não vou dizer que nunca
1: é, comes, velho. mas Cara, eu faço muito isso.
2: É, tem que evitar, senta na mesa com a esposa, com, né, conversa, interage, né? é, é o momento...
1: Sai daquele ambiente, né? Sai do ambiente que você tá, tá Sim, parecendo. é o um
2: momento de aproveitar, de interagir com seus familiares ali de um, conversar sobre coisas de casa sobre o, o que vocês querem fazer um, e é super divertido, é super legal e é mais uma coisa que te tira né e todas essas coisas evitam burnout burnout acontece porque você está muito focado sai do, sai do foco e é. vai fazer outra coisa por um tempinho você volta levinho, levinho. Aí, um, mas quando você estiver focado, viva esse momento nada de youtube, nada de televisão televisão ligada, nada de rádio, foco no código, foco no momento. Resolveu o problema, implementou aquela feature, trabalhou aqueles 20, 25 minutos naquele problema que resolveu aquele aquele episódio. Beleza vai dar uma volta, passa cinco minutos uh, uh, batendo papo com, com a sua família, né, do simples, né? tipo, ah, vou fazer tal coisa, vou... né, volta, mais um ciclo de 20, meia hora, e fica nesse ciclo o dia inteiro, quando você vê, você foi extremamente produtivo no fim do, do, do dia. Mas, quando você tá produzindo, esquece distração. para matar ruído, por exemplo, não ter, não ter uh, o problema do, do... Porque, por exemplo, muita gente gosta de ouvir Vi música. Eu gosto de ouvir música quando eu tô trabalhando, mas pra me deixar no clima, eu uso sempre um, um, a me... é, é, é só uma música instrumental em in looping. E ela só tem... É só uma música aleatória com notas muito longas. Então, ela só serve pra tapar o ruído, uh, como o ruído branco. Ela só serve pra tapar o, uhum. tapar o som ambiente. Uh, claro que isso já é um... O, o, o... Tem gente que prefere ter uma seleção ali de músicas e tal, mas é interessante que sejam mais ou menos mesma música. Por quê? Porque depois de um determinado tempo, essas músicas vão entrar no seu subconsciente e você não vai mais escutar ela. Elas viram um ruído branco. Então, fazer essa... essa preparar o ambiente e, e, e viver isso
1: é importante. E nos dias que você não consegue se concentrar de jeito nenhum? Você tem esses dias assim? O que, é que você faz?
2: É muito raro isso acontecer porque eu tenho esse ritual, né? É, uhum. eu, eu sei que é, é, eu tô acostumado, né? Que quando eu tô aqui de pé, na frente do computador, com fone de ouvido, eu tô no ritual de estou trabalhando e, né, e tem, e, e, e a casa sabe, né? As pessoas sabem que eu tenho que manter uma certa, uhum. um, 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 um certo nível de concentração. Então elas mantém silêncio, elas não falam ou se, ou, ou se elas precisam conversar alguma coisa, elas vão pra outro cômodo, uh, geralmente não fica ninguém nessa sala, entendi. então é relativamente fácil, geralmente só tem minha filha aqui mas ela é o ratinho, ela fica super quietinha e não uh, brincando com as coisinhas dela ou mexendo no computador dela, não dá trabalho nenhum uh, e ela sabe que é, é, é meio que uma linguagem corporal, ela sabe quando ela pode me interromper
1: uhum, Entendi. Uh,
2: e é importante é importante uh, treinar o pessoal de casa para que eles saibam disso, mas uh, depois que você falou o, o, as primeiras 200 vezes, tá tudo bem.
1: <risos> é bem por aí mesmo.
2: Mas assim, é difícil, é difícil eu não conseguir entrar nesse mundinho. É mais difícil eu entrar nesse mundinho no, quando eu tô no escritório, porque como é um co-work e tem muitas pessoas interessantes falando coisas legais ali na minha volta, eu sou dispersivo. Eu escuto essas pessoas e é, eu tô aqui programando, mas eu tô ouvindo o um advogado que tá ali no co-work falando com o cliente dele. Porque né por mais abafador que seja, por mais coisa... Eu não consigo é, 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 não ouvir, eu sempre fui dispersivo, já aqui em casa com... e aí chama atenção chama atenção, é um assunto diferente né, é um, é um cara bem articulado falando o, é diferente, e aí o meu cérebro flipa pro cara, flipa pro código flipa pro cara, flipa pro, pro código <risos> Enquanto trabalhando em casa, ah, né, trabalhando em casa, a minha maior preocupação, a, 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 a única coisa que acontece é quando a Vitória quer um pouquinho de atenção, como agora que ela veio aqui segurar a minha mão, mas é porque ela sabe que eu tô falando, né?
1: É, minha filha entrou aqui umas três vezes já, me abraça, ela abraça o meu braço que é Exatamente, aí, a, cara mesma dela. Tenho... <risos> exatamente <risos> a mesma coisa.
2: Exatamente a mesma coisa. Mas isso também é legal, porque é, é um alívio pro estresse.
1: Ah, é. É verdade.
2: Isso também é legal, assim. É não óleo. é uma coisa que acontece uh, é, é uma coisa que acontece relativamente uh, esporádica o suficiente para não ser um problema. E se eu chego para ela e falo, papai precisa se concentrar agora, ela entende que papai precisa se concentrar agora e não, não é o momento.
1: É verdade.
0: É isso, galera! A gente vai chegando ao fim de mais um episódio focado em trabalho remoto. Hoje com a participação super especial do grande César de Mendes. César, foi um prazer e estar com você hoje aqui. Foi um prazer. Ele diz isso para todo mundo, viu, César? <risos> foi um prazer escutar as histórias de vida, as dicas, situações. Espero que você, a galera, curta bastante esse episódio. Tem bastante conteúdo. Tudo bacana para ser digerido, digerido num bom sentido, obviamente. E é isso. Obrigado, César. Obrigado, Ramos. Cara, muito
1: obrigado. E César, eu quero, eu quero fazer um episódio com você depois sobre Gol, hein? Por
2: favor. Ah, vamos sim. Gol é uma paixão nos últimos quatro anos. Vamos sim.
1: É, e assim, eu não entendo nada, hein? Então, vamos logo. vamos Quando vamos, a gente fizer, já sabe que tá falando com o iniciante. <risos>
0: É nada,
2: é nada. Esse, esse é o mantra do grupo de estudos A ideia não é ajudar o cara que já sabe A ideia é ajudar o cara que tá começando tem que, ser, tem que ser por aí mesmo
1: Cara, muito obrigado, viu César? Muito obrigado pelo seu tempo A gente sabe que, que Pô, tempo, é, a gente falou muito Sobre tempo, né? Então a gente sabe que tempo É precioso demais Muito obrigado mesmo e eu tenho certeza que a galera vai gostar Bastante porque eu, eu Adorei essa conversa e Acho que o Arti também deve ter gostado pra caramba Com certeza E pô, Muito obrigado mesmo, valeu
0: Vai
2: dar um trabalho para editar isso fantástico. Ah, a ah, mais não é
1: mil, a ah, mais não é mil. Lucão é com você, Lucão, é com você.